0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad Por Folclórica 98.7, escuchás, contame una historia
1: Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando vos desde tu casa y yo desde la folclórica de Nacional porque juntos vos y yo hacemos contame una historia Hola queridos y queridas amigas de la folclórica de la Contame una historia. Guau, cómo estamos hoy. Sí, en realidad hoy no sabía cómo hacer para para comenzar el programa y dije bueno tengo que comenzarlo como lo hago siempre diciéndole así: Hola queridos amigos y amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una historia. Saben que mi programa es un encuentro histórico musical donde nos vamos a justamente a reencontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de vidas cotidianas y vidas extraordinarias, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que fueron extraordinarios, que sobresalieron, que fueron excepcionales. De historias, con historias de cosas que nos rodean y sobre todo hacen a nuestra identidad a nuestro sentido de pertenencia, hoy más que nunca, a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y que aún sigue siéndolo, al menos, como siempre les digo, de mí también. En ocasiones vendrán a estar con nosotros algunas yapas, de algunas de las cuales van a tener sabor a infancia y a recuerdos. Eh, estoy un poquito, no emocionada, estoy conmocionada porque me han pasado algunas cosas esta semana, todas buenas, pero digo, de lo que voy a hablar hoy no es muy grato. Eh, entonces, eh, es como que no sabemos a veces ni cómo empezar, pero comenzando como siempre, al menos vamos a tener un poquito de... vamos a hablar de la memoria y vamos a hacer un poquito de memoria. Entonces, le vamos a pedir justamente a nuestro querido Diego que me ayude en este momento y pongamos nuestro primer tema musical del día de hoy.
2: Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en ti. Mas lo desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no podemos ver. Y celeridad. que bien podría ser la unión
1: Bueno, justamente, toda la semana pasada, los programas de La Nacional y de cualquier radio del país, de toda mi patria, seguramente han estado hablando de esto que es el día de, ¿cómo se llama en realidad? Como le hemos dado en llamar. El Día Nacional de la Memoria. Algunos dicen el Día por la Memoria. No, es el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia. Entonces, nosotros festejamos que tenemos tres días de vacaciones. Es decir, viernes, sábado y domingo. O feste festejamos, pero en pasado. Ustedes saben que yo grabo el programa, pero eh, festejamos en pasado, digo, porque esto va a salir posterior al 24. Entonces, los chicos y las chicas, los pibes y las pibas, van a tener que saber por qué se... Tenemos tres días, pero no son días festejables, o no fueron días de festejo, fueron días de conmemoración, fueron días justamente de esto, de memoria. Porque, ¿qué pasó un 24 de marzo de 1976? Yo no se lo tengo que recordar a quienes como yo tenemos más de 50 años, pero sí, cortito y al pie, podemos decir qué pasó. Las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional. Nada más. Tampoco nada menos. Es decir, un grupo de personas, el que tiene el poder de las armas, llamale marina, llamale aviación, llamale tierra, ejército, llamale caballería, llamale tanque, llamale lo que vos le quieras llamar, armados, derrocaron a un gobierno constitucional. Ese mismo día se disuelve el Congreso, es decir, ya no teníamos nadie que nos representara, ese mismo día se impide el funcionamiento de los partidos políticos, es decir, se impide la representación del pueblo. Vuelvo a decir, no teníamos nadie que, quien nos representara. Ese mismo día se prohibió la actividad sindical. Vuelvo a decir, no teníamos a nadie quien nos representara. Se anula la libertad de expresión y se suspendieron las garantías constitucionales de todos y de todas. Digo, nos quedamos sin representantes. El pueblo, la nación, que es el Estado, que es la nación organizada políticamente, la nación, el pueblo de la República Argentina, quedó vedado absolutamente de pensar. El que piensa pierde. Es así de fácil. O era, perdón era así de fácil, el que, el que pensaba perdía, no podías pensar, porque si pensabas podías llegar a saber que no era una revolución ni la libertadora del 55, mal llamada libertadora, ni era un proceso de reorganización nacional era una organización nacional a los que les convenía una reorganización nacional, pero precisamente al pueblo no era, claro el gobierno destituido era el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que a quién había o por qué había tomado el poder María Estela Martínez de Perón, porque su esposo Perón, don Juan Domingo Perón, había muerto. Y claro, el pueblo quedaba sin representantes, pero no por la muerte de Perón. Quedaba sin representantes porque las Fuerzas Armadas, la Junta Militar, había determinado eso simple y sencillamente. Entonces, quienes iban a tomar el poder, quienes supuestamente iban a representarnos, se autodefinieron ellos. Es decir, ellos solos tomaron el poder porque así se les antojó o así convenía. No voy a hablar aquí, no voy a hablar aquí porque sería muy extenso y además reiterativo, porque todos los programas lo han usado, todos los programas perdón, no lo han usado, han hablado de ello. Han hablado del plan Cóndor, pero sí vamos a hablar de quienes lo apoyaron al plan Cóndor y de qué se trataba el plan Cóndor. Pero dicho esto, como introducción, y por eso disculpen la tos, disculpen, me, me agarra como una calentura. Entonces empiezo a, a, a que se me seque la garganta y ustedes ya me conocen a mí, como soy. Pero dicho esto, digo, vamos a otro tema musical, que los temas musicales de hoy. Eh, tienen obviamente todo que ver con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero son temas para escuchar, precisamente no son bailables, son temas para escuchar.
0: Cerrito no son para los ricos Si alguno llega a entrar Difícil que haya lugar Allí cerca hay un cuartel Con cañón y coronel Chamarrita cuartelera No te olvides que hay gente afuera La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera Se forma el merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Están llenos de milicos Y el milico cantor Les entona esta canción Cuando pasa el presidente Los milicos ya no son gente Chamarrita cuartelera No te olvides que hay gente afuera Cuando cantes pa' los milicos que no son ricos y el orgullo que no te sobre no te olvides que hay otros pobres
3: País de cielo, País de tiza, piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia Mi pueblo habla Mi pueblo grita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla Mi pueblo grita Basta de muerte, basta, basta Basta de morir, morir, morir Que se vayan ellos se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Se vayan ellos, se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Se vayan ellos, se vayan ellos, los que te prohibieron. Grita libertad, América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad. Y viento, La tierra va sudando campesinos La historia elige nuevos caminos y es que hay un juramento y hay silencio Y hay un hombre amor que resucita Somos territorio de violencia mi pueblo habla, mi pueblo grita. Como territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir. y morir. se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir, no se vayan ellos, no se vayan ellos. Los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, no se vayan ellos, no se vayan ellos. Los que te prohibieron gritan libertad. cuando quieran y cuanto antes Se va a danedo 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 Se va a
1: Eh, los tres comandantes que asumieron el poder de la Junta, es decir, la Junta Militar, los tres primeros, entre comillas, presidentes militares que tuvimos, fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, que fueron, ya les dije, los que derrocaron, es decir, la cabeza visible de eh, quienes derrocaron, también ellos, a María Estela Martínez de Perón, en ese momento vicepresidenta, porque su esposo, don Juan Domingo Perón había fallecido. Lo que yo les decía en el bloque anterior, que era el plan Cóndor, es el plan que se llevó a cabo en toda la Latinoamérica, o, mejor dicho, fue el plan que se llevó a cabo <ríe> eh, en todo el territorio de la América del Sur, o de los países del Tercer Mundo. Pero no quiero reiterar el hecho de decir otra vez acá que Estados Unidos se sigue considerando que fue el gobierno que apoyó este plan y que fue el que lo ideó también eh, siendo que se sigue considerando hasta el día de hoy el paladín de la justicia de nuestras causas pero a la vez también es su verdugo y eso lo sabemos yo simplemente los voy a tocar así como puntitos porque si este programa lo está escuchando una mamá de 60 años con sus hijos o con sus nietos que los nietos le pregunten che, abuela, o... Oh, Che, mamá, si es la madre, eh, ¿de qué habla Yamila? ¿De qué, qué es el plan Cóndor? ¿Era un plan para salvar a los cóndores en peligro de extinción? Y sí, en realidad, estábamos, estuvimos en peligro de extinción. No éramos cóndores, pero ponele, éramos, estábamos en peligro de extinción. ¿Quiénes apoyaban ese plan Cóndor? Y bueno, los medios, principalmente los medios de comunicación masiva o medios de comunicación hegemónicos, o medios de comunicación privados. El gobierno de Estados Unidos, que vuelvo a repetir, siempre es el paladín de la justicia, pero a la vez es el verdugo, y obviamente la comunidad internacional, que no tenía nada de activa, sino más bien de pasiva. Estamos en el año 47 de ese fatídico día ...de ese 24 de marzo de 1976. Aquel día no era un día de la memoria... ...aquel día fue el día en que las Fuerzas Armadas... ...vuelvo a repetir, tomaron el gobierno. Pero claro, hubo anuencia... ...hubo un, una palmadita en la espalda... Eh, ...de muchos sectores de la sociedad... ...no solamente los militares... A mí no me gusta, porque ese, algunos llaman dictadura cívico-militar. Cívico porque fueron parte de los civiles, parte de una élite, y militares porque ya sabemos, no voy a volver a decirlo, pero a mí me gusta decirle cívico-religioso-militar. Porque hubo mucha gente en las iglesias que se jugó la vida, y ahí tenemos los sacerdotes tercermundistas, como el padre Angelelli, que fue, tuvo un accidente y lo mataron. <risa> un accidente donde lo mataron. Y hubo otros que apoyaron estos golpes. Y estos golpes no fueron solamente golpes de un cachetazo. eh Hubo 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Y no fue que se equivocaron de colectivo. Y por eso desaparecieron. Acá hubo un colectivo, pero el colectivo los atropelló y las atropelló. Hablamos aquí de asesinatos, hablamos aquí de desaparecidos y desaparecidas, hablamos aquí de violaciones, pero no violaciones a los derechos humanos solamente, violaciones, señores y señoras. Violación al cuerpo humano. A esa violación me refiero hubo torturas hubo secuestros de personas adultas jóvenes ojalá hubieran sido adultas pero eran adultas en su forma de pensar eran jóvenes y hubo secuestros de bebés a mí me gusta llamarlo no secuestros de bebés a mí me gusta llamarlos por su nombre apropiación porque las que nacieron y los que nacieron en cautiverio porque su mamá había sido secuestrada Estando embarazada, esos chicos, esos pibes, esas pibas, fueron, tuvieron tres destinos. O fueron entregadas directamente a familias de militares, o a familias de personas conocidas de esos militares y que querían tener hijos y no podían o que querían adoptar, etcétera, etcétera. O fueron dejados en instituciones, a la puerta de las instituciones tal cual el jorobado de Notre Dame, que al jorobado lo dejan en la puerta de la iglesia, bueno para que se den una idea los más jóvenes que no vieron a lo mejor otras películas pero sí vieron esa, bueno a ese lo dejaron tirado en la puerta de una iglesia bueno, a los nuestros a las nuestras las dejaron también en instituciones algunas serían iglesias y otras no entonces digo, el tercer destino también fue la venta es decir, familia familiar, familias de militares, amigos, familias amigas, o dejados, abandonados, o vendidos. Entonces no estamos hablando acá de que los 30.000 detenidos desaparecidos y 30.000 detenidas desaparecidas se equivocaron de colectivo. Ellos eran un colectivo. Un colectivo que pensaba como el pueblo para el pueblo, porque eran del pueblo.
4: Vamos a una nueva canción. La memoria, este tema emblemático eh, para ustedes. Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron ...sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir... ...a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos... El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar ¿Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar? Los de la AMIA Y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres Palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón
5: Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará
1: no se habían equivocado de colectivos los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, detenidos desaparecidos y desaparecidas. Fue porque pensaron en común y para el pueblo y con el pueblo. Durante, esta, durante la dictadura hubo una flagrante violación a todos los derechos humanos. De ahí el nunca más, nunca más. Fue una, una frase de dos palabras mínimas pero inmensas, gigantes, eh, universales, nunca más, nunca más la violación a los derechos humanos. Muchos, muchas, perdimos familia, perdimos gente amada durante esas épocas. Y yo me acuerdo, si se me permite una anécdota, cuando mi papá no estaba en la Argentina, mi papá nunca fue exili mi, mi papá nunca se exilió, mi papá nunca fue echado de la República Argentina. Mi papá nunca, fue, nunca le pusieron una bomba, nunca lo amenazaron, pero mi papá sabía que se tenía que ir, o si podía no tenía que volver. Yo tengo cartas donde él le preguntaba a un comisario amigo, eh, ¿puedo volver?, y él le decía, no vuelvas, turco, porque no es momento para vos. No vuelvas, turco. Él volvió. Ya sabemos todos que él volvió. Pero no era momento para que el papi volviera. En uno de esos viajes donde mi papá no estaba presente acá en la Argentina y viajábamos con mi mamá, pasábamos por Tucumán. Tucumán era una provincia muy complicada. Era muy jodida. No podías pasar así nomás como ahora que ibas, pasaba o vas, pasás y nada más. No, era muy complicada. Eh, ten, mi mamá rezaba cada vez que pasaba con nosotras cuatro, rezaba porque iba sola con cuatro hijas y era nada más y nada menos que la mujer de Jorge Cafrune con las cuatro hijas de Jorge Cafrune. Entonces rezaba y nos decía, por favor, quédense quietitas, calladitas, sentaditas, por favor, que vamos a pasar por un control militar, por favor, por favor. Y pasábamos. Los miliquitos, porque convengamos que los que estaban en la, en la ruta no eran los los jefes, eran los miliquitos, los chicos jóvenes, los soldaditos, viendo una mujer con cuatro hijas, la dejaban pasar. Pero no te puedo explicar, hasta el día de hoy, cuando yo veo un milico en la, en la ruta... El julepe que te da. Porque el que diga que no se asusta, el que diga que no ha tenido miedo, es mentira, muchachos. Muchachas, es mentira. Yo, yo iba a pata a la escuela, yo iba a pie, caminaba a la escuela secundaria, y mi mamá me decía que por favor no aceptara libros que por de nadie, que por favor no, aceptaba, no aceptara ninguna hojita de nadie, porque te llevaban... A ver, te llevaban, te sacaban porque no sé por qué. Porque hubo muchos y muchas que no tenían nada que ver. Había muchos y muchas que pensaron, muchas y muchos que actuaron, muchos y muchas que gestionaron, que militaron, pero había otros que no, y a mí me consta que no, y fueron chupados igual. Por eso hoy es tan difícil hablar, como decía la jefa, como decía la señora Cristina Fernández de Kirchner, yo tuve el alto honor de ser invitada al inicio, a la apertura de este Congreso sobre los Derechos Humanos que hubo acá en la Capital Federal, en el CCK. Y ella estuvo y dijo, qué difícil es hablarles a los chicos de 20 años de lo que pasó hace 40 porque a los pibes, vos les decías a las pibas, no podías pensar. Y te dicen, ay, qué ridícula que esta, Yamila, es una ridícula, es una exagerada. No podían pensar, chicos. Te tenía que gustar la música que te de decían que te tenía que gustar. la com Casi que tenías que comer lo que ellos querían por día. Que de todas maneras comías lo que ellos te dejaban comer. Porque hubo, fue una época de mucha pobreza. Entonces, fue una época... Muy jorobada Fue la época En el que empezó después A decirse nunca más Porque después de este Nunca más Vinieron ellas Durante ese gobierno Esa dictadura Cívico, religioso, militar Ellas sí estuvieron Me voy a referir a ellas Después de otro tema musical <música>
2: De pequeño yo tenía Un marcado sentimiento armamentista Tanques de lata de cromo y níquel Y unos graciosos reservistas De plomo a mano pintados Con morriones colorados que eran toda una delicia Para mi mente infantil Yo me creía Como creía en el honor Del paso del batallón de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación, sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas solo girones de los morriones empenachados solo un revuelo desmadejado de dolor ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¡Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón! Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Se limpien las banderas.
5: de la historia, debe ser no perder la memoria.
4: Atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar,
5: aprender la lección de la historia, debe ser. La lección de la historia Debe ser no perder la memoria
4: Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Nunca más Debe ser, ¿no?
1: Habíamos hablado de ellas... ...de las abuelas y de las madres... ...y me quedó corto... ...me quedó corto el programa... ...no puedo hacer dos programas sobre esto... ...porque vamos a llorar dos días seguidos... ...dos sábados seguidos... ...y no, no... Eh, ...pero ellas no pueden estar ausentes... ...ellas que fueron las que perdieron a sus hijos... ...o sus, a sus hijas... ...o a sus nietos o a sus nietas... ...y que como le estaba prohibido... ...pararse a hablar... Entonces, ¿qué hicieron? Entonces empezaron a caminar. Y se juntaron caminando. Y por eso hoy recordamos a Eve. Y por eso hoy recordamos a, a las... No voy a decir nombres, no, perdón, no voy a decir nombres. A las abuelas y a las mamás de Plaza de Mayo. No me quiero ir sin leerles una cosa que escribió especialmente para mí un querido amigo historiador que le dije, por favor, Mariano Sarabia ustedes lo conocen porque siempre está conmigo, siempre, en todos mis programas. Y me escribió esto especialmente. Memoria, verdad, justicia y alegría. Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino venían doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas en las manos. Eran los galeotes, es decir... Pobres desventurados condenados por la hermandad a trabajar en las galeras, es decir, esclavizados, remando en barcos. Pero además, no había en ese momento nada más humillante que ser encadenado por el cuello y las manos. La mayoría de ellos había confesado delitos menores bajo tortura. ¿Y qué hizo don Quijote a pesar de que Sancho Panza trataba de llamarlo a la cordura? Se enfrentó él solito a los cuatro guardias y los venció para liberar a esos pobres torturados y esclavizados. A principios del siglo XVII, cuando se publicó el Quijote, no existía la noción de derechos humanos tal como la conocemos hoy. Sin embargo, el Cervantes ya tiene una idea sobre qué tendría que haber, qué tendría que decir él sobre los derechos básicos, que fueron universales e inalienables. Por eso, este flaco desgarbado y loco arriesga su propio pellejo para enfrentar la injusticia y salvar a los galeotes. Cuatro siglos después, otras locas emprendieron una empresa que se parecía a luchar contra molinos de viento. Eran las madres y las abuelas, en plena época de impunidad reclamaban memoria, verdad y justicia por aquellos otros locos y locas que habían luchado por un mundo mejor y fueron aniquilados hoy algunos nos, volven, nos vuelven a llamar a la cordura la cordura de dar vuelta a la página de mirar para adelante de no gigantar la grieta la cordura de buscar consensos y ser educaditos ¿consensos con quiénes? con la hermandad que engrillaba por el cuello y por las manos a los galeotes, consenso con los que torturaban embarazadas, con los que tiraban gente viva desde aviones al río de la Plata, con los que robaron la identidad a más de 500 bebés, con los verdugos de 30.000 desaparecidos y 500.000 exiliados y exiliadas, consenso con los responsables del cierre de 20.000 fábricas, de que la pobreza pasara del 4 al 37%, ¿Consenso con los que hicieron que la deuda externa pasara de 7.000 a 42.000 millones de dólares y la mitad de ella fuera, origen, fuera perdón, de origen privado que ellos estatizaron? ¿Con los que prohibieron más de 200 canciones, entre ellas El orejano y La zamba de mi esperanza? ¿Los que piden consenso son los mismos que pedían limpieza de peronistas y de zurdos ayer, y hoy piden mano dura hacia los pueblos originarios, los inmigrantes, las feministas y los pobres en general. Son los mismos que en nombre de la falsa libertad, en realidad, piden libertad de mercado para destruir el trabajo argentino y con él la posibilidad de una vida digna. Por eso la memoria es la primera y más palpable huella de la historia. Y ambas no son pasado, sino futuro. Hay que cantarlo y contarlo fuerte, con firmeza, sin consensuar con los personeros de la muerte, del miedo y del odio, pero con alegría, porque como nos enseñó Jaureche, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen, los pueblos deprimidos no vencen, nada grande se puede hacer con tristeza. Así que esta vez en los 40 años de democracia más que nunca memoria, verdad, justicia y alegría hasta la esperanza siempre eso dice mi amigo y yo les digo gracias por haberme acompañado un sábado más gracias mi querido Diego Rodríguez editor y productor en este caso del contamos en historia de este sábado gracias a ustedes y nos vamos con con una canción muy especial y acuérdense que si es mucho el horror de los fantasmas que ves, cierra los ojos y arremete.
0: Siempre
1: Por la
3: explotación, nunca, pues entonces, cuando quieras.
0: Y
6: sin bombas Bronca con los dos dedos en B
2: Bronca que también es esperanza
3: Marcha de la bronca y de la fe